1: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens 51 avsnitt med mig och Samerlin. Tänk att det är så många kvinnor som under klimakterieåldern gör stora förändringar i sina liv. En hel del funderar på sin arbetssituation och gör förändringar som ibland kan vara nödvändiga, men jag tror att det är för få som faktiskt tar en diskussion med sin chef och förklarar vad som kanske egentligen ligger bakom. Ibland kan det vara så enkelt att man behöver flexiblare arbetstid för att sömnen är riktigt dålig. Så i det här avsnittet så har jag bjudit in företagsledaren Per Eriksson och han tror på moderna arbetsplatser och även ger oss riktigt goda argument för att vi är viktiga i arbetslivet och dynamiken i företaget. Så jag hoppas att det här kan vara ett spännande avsnitt för dig och att det kanske peppar dig till ett längre och bättre arbetsliv. Så välkommen att lyssna! Herr Eriksson, välkommen till Climacteric-podden. Tack. Roligt att ha dig här. Du har mycket erfarenhet från någonting vi ska prata om idag och det är eh, arbetslivet och kvinnan 50 plus eller 45 till 60 hur hon passar in eller inte passar in. Du har varit vd och eh, jobbat i stora organisationer både på börsen och utanför börsen eh, och du har mycket erfarenhet av att jobba med kvinnor i alla åldrar och vi ska Börja och prata lite grann om bara bakgrunden till det här och det är att många kvinnor, de lämnar arbetslivet kring 50 och det finns naturligtvis massor med skäl till det men många känner att de inte orkar med tempot, de orkar inte med kraven, stressen och kombinationen med att de kanske tar ett större ansvar hemma och har jobbiga tonårsbarn och partner och allt möjligt men verkar ha en bättre förmåga att koppla av generellt. Och det ser vi också på antal fall av utbrändhet och så vidare och då finns det också många kvinnor som vill ha en förändring kring 50 och det sammanfaller ju just med klimakteriet och det är där jag vill att vi ska vara lite grann idag eftersom näringslivet och samhället förlorar massa viktig kompetens i samband med att de här kvinnorna bestämmer sig för att lägga av och då vet jag att en av de saker som du förespråkar det är moderna arbetsplatser så vi kan väl börja där, vad är en modern arbetsplats?
0: En modern arbetsplats är en arbetsplats där man gör allt som är möjligt för att attrahera duktiga medarbetare. Och det är någonting helt annat idag än vad det var för 10-20 år sedan. När vi började jobba, jag själv i 56 år, då skulle man vara glad att man fick ett jobb och så skulle man vara lojal mot arbetsgivaren hela vägen. Och det, det sitter i väldigt starkt hos mig. Men jag ser de unga som jag intervjuar idag, de är mer så att de undrar vad det här bolaget kan göra för dem. Och det är en helt annan, ett helt annat perspektiv än det som jag själv har. Och det tror jag så många kvinnor i min ålder har. Och det måste man tänka på. En modern arbetsplats då måste ju attrahera en person som kan vara där bara ett år eller två de unga byter arbetsplats väldigt ofta idag. Och då måste man som arbetsgivare ha något speciellt att erbjuda. Om det är extra semester, om det är flexibla arbetstider, om det är gymkort, städhjälp. Det finns en massa olika saker man kan, kan begära hos en arbetsgivare. Och givetvis, det beror ju på vilken typ av arbete man har. Men en flexibel arbetsplats och en modern arbetsplats- gör det mesta för att attrahera den arbetssökande. Och där tror jag att många i min ålder, både kvinnor och män- går bort sig ibland och håller krampaktigt sig kvar i sitt jobb. Om man känner att man inte trivs så kan man faktiskt söka nytt jobb. Och jag tror att det är många som tänker att ja, jag stannar här till pensionen- istället för att se att det kanske finns arbetsplatser som har någonting- som jag saknar- och faktiskt ta och börja det klivet över till en annan arbetsplats. Och det är någonting som jag verkligen rekommenderar. Titta sig runt innan man själv blir utslängd. För att man inte är tillräckligt motiverad. Eller att man själv inte orkar på den arbetsplatsen man är.
1: Mm. Jag tänker så här på om man. Om man tänker på arbetsplatsen, vad är, vad är, om du upplever nu så här, nu har vi pratat lite om skillnaden mellan ung och, och gammal så att säga, om vi nu får kalla 50 plus eller 50 runt gammalt, olika krav och önskemål. För jag tänker att den här äldre kvinnan eller de i vår ålder, där har man så mycket duktighet i sig och då kan det kanske vara stressande med de här unga människorna som man upplever som lite slappa då. Hur balanserar man det som arbetsgivare och ja, men, även som individ?
0: Ja, men det är svårt, då måste jag erkänna själv att jag kan bli väldigt frustrerad- när jag ser yngre som inte jobbar på det sättet som jag har lärt mig. Det viktiga här är ju ledningen och cheferna, att de jobbar på rätt sätt. Det viktiga är ju att man sätter upp tydliga mål- så man vet vad det är som man ska åstadkomma- för ofta så utbrändhet och stress bygger på otydlighet i organisationen. Om man inte vet vad det är som gäller, då börjar man sätta press på sig själv och tycka att omgivningen gör rätt eller fel. Har man tydliga mål och sen att man ska uppnå dem så blir det också lättare att veta det är det här som förväntas av mig.
1: Så att man ska kräva individanpassade mål, inte vara nöjd med att bara så att säga, ha en budget att jobba mot.
0: Nej, du ska absolut ha individanpassade mål. I de organisationer jag har jobbat- så har jag varit väldigt noga med att- nummer ett, sätta upp mål för bolaget- som är tydliga, det är hit vi ska nå- så att alla känner att nu förstår jag- varför vi är på väg åt det här hållet- eller inte på väg åt det här hållet. Och sen bryter vi ner det här i organisationen- och gör det transparent så att- alla har möjlighet att se- mina mål som vd, mina medarbetares mål hela vägen i organisationen. Och sen försöka ha så platt organisation som möjligt.
1: Och, och då kan man inte heller kanske sitta och irritera sig på Lisa som alltid går hem klockan tre och inte ser ut att jobba så mycket. För man har ingen aning om hur Nej. hon jobbar mot sina mål. Fast i, den här, i det här upplägget så vet man det Just och då det. kan man se det också. Ja. Och
0: är det så att Lisa inte uppnår sina mål? och går hem klockan tre- då kanske det är ett problem. Men går en hem klockan tre och uppnår sina mål- och nästan aldrig syns på arbetsplatsen- utan jobbar hemifrån till exempel- då spelar det ingen roll. Och det är det som jag menar med en modern arbetsplats- där det är en tydlighet- vad det är som förväntas av dig- men hur du når dit- Eh, sen om du är otrevlig mot din omgivning och så vidare, då, då kanske man inte vill ha det där. <laughs> man har ett annat
1: problem. <laughs> ja,
0: men, men så länge du levererar och är en bra eh, teamspelare, då, då är du välkommen hela tiden. Och jag måste säga det att det är väldigt många som faktiskt har kommit över 50, som har en kompetens, livserfarenhet och som jag också ser tillför En dimension som företagen behöver idag. Och det är viktigt att se till att attrahera alla olika åldrar. Och sen hitta en balans mellan könen också.
1: Ja, det var dit jag ville komma. Hur, Hur viktigt är det att ha balans mellan män och kvinnor på en arbetsplats?
0: Det är jätteviktigt. Undersökningar har visat att bolag som har en bra fördelning mellan män och kvinnor är mer lönsamma än de som har för mycket kvinnor eller för mycket män. Så att i de arbetsplatser jag har jobbat så jag har jag strävat efter att få en bra balans. Jag är ute efter en balans, varken det ena eller det andra, inga ytterligheter. Och när jag säger det så är det inte så att jag då öser in en massa kvinnor i den typiska kvinnojobben och män i den typiska mänsjobben och så får man en fin balans utåt sett. Utan i varje team ska det finnas en balans.
1: Och om man tänker då att man och kvinna är viktigt, hur viktigt är det med åldersbalans då?
0: Det är jätteviktigt också. Det är där man kan komplettera varandra. En grupp blir ju bäst om man är så olika som möjligt så att man kan komplettera varandras styrkor och svagheter.
1: Vad är det den mogna kvinnan bidrar med?
0: Mycket erfarenhet av hur saker och ting är och också en fantastiskt bra känsla av vad som är rätt och fel. Eh, när jag anställer så har jag, ser jag alltid till att en kvinna är med i processen eh, och mycket kvinnlig intuition jag måste tyvärr erkänna det att jag har inte den intuitionen alltid eh, och jag litar väldigt mycket om jag har intervjuat någon som jag känner, det där är en bra person och den tickar i alla boxar så man kan. det, det blir helt rätt och sen en kvinna som har intervjuat också säger nej, det här känns inte rätt. Då tar jag en till intervju om jag är jätteövertygad att det här är rätt. Och oftast så känner jag då att nej, det här är, det här är fel. Så att jag, jag tror den kvinnliga intuitionen är någonting som man sätter värde på. Men i många fall inom näringslivet så vill man ha mer analytiska svar på varför det är på ett visst sätt. Mm. Och det kan jag ju säga med åldern, jag har blivit mycket bättre än vad jag var för 20 år sedan. För jag vågar känna och inte bara titta på fakta.
1: Mm. På vilket sätt, jag tycker det är spännande så här, på vilket sätt blir en mans respektive kvinnodominerad organisation dysfunktionell?
0: Det blir en jargong som inte är bra. Och jag, har har i, jag har jobbat i mansdominerande det är väl där jag kan, kan ge mest exempel eh, där det går jättesnabbt att fatta beslut, vi tycker ju lika bra, nu kör vi och ibland då så kan de här besluten vara lite snabbare eh, men det är inte så bra beslut eh, just för att man bara går efter det som känns bra där tycker vi allihopa, eller hur och så dunkar vi varandra i ryggen så kör vi och så tycker vi att fasen vad skönt vad enkelt det är eh, och sen så i kvinnoorganisationer så tror jag också kan så, men där kan det också bli mera chaffs runt någonting eh, och om du då jämför eh, där har en bra balans då, då ifrågasätts det som man tänker köra igenom snabbt oftast har kvinnor på ett bra sätt och sen först en diskussion och så blir beslutet betydligt bättre. Det är en Men
1: berätta då, vad, vad är typiskt kvinnligt ur ditt perspektiv som manlig ledare? När det inte jag, är positivt tänker jag nu lite nej, grann. Vad, jag, jag
0: tror att, att någonstans så tror jag män har lättare att underkasta sig i en hierarki på något konstigt sätt. Medan kvinnor är mer att man är ute efter varandra. Varför sa så? Och så. Och man är mycket, kvinnor är mycket listigare än Män... Men, det är så är det, är det klart. Min, kvinnor kan på ett sätt säga saker som man sen undrar vad menade hon egentligen. Mm. Eh, som, där män inte ens har känslespröten och, och förstår vad menade hon egentligen. Mm. Så att i en kvinnodominerad organisation så kan det bli väldigt mycket friktion för att det ska tolkas en massa vad menades mm. egentligen i det här. Och i
1: den manliga så alltså går det för snabbt. Så att Då går det för snabbt man bara... Ja, kanske. ja okay. Så
0: att man, man har olika perspektiv. Sen skulle jag inte bara säga att det är manligt och kvinnligt- utan det är åldersrelaterat också. Så att på din fråga där är att ålder är viktigt.
1: Mm.
0: Det är jättebra med många unga- för de ser på ett helt annat sätt på världen än äldre. Och de äldre har gjort en massa misstag och se till att man undviker de här misstagen.
1: Bara en fråga som inte är riktigt kanske relevant men tror du på kvotering till styrelser till exempel?
0: Nej, det tror jag inte på.
1: Nej.
0: För det jag har suttit i styrelser där man har plockat in kvinnor för att det ska se bra ut. Och som då mår ingen bra. De är. blir marionetter mm. och inte respekterade. Och skulle man då kvotera så skulle det bli ännu mer så- och sen har jag givetvis suttit i styrelsen med mycket kompetenta kvinnor. Eh, och då ser jag att de styrelserna fungerar väldigt bra.
1: Så kvinnorna finns där, det är bara man måste bara se sig om efter dem och ja. bevara dem i organisationen. Och att det kan då, om jag hör dig rätt så säger du att det är lite lättare kanske som man att omge sig med män än med kvinnor. Och jag kan ju vittna om många kvinnor som tycker egentligen samma sak. Att det är lättare att ha med män att göra för att det oftast går snabbare. Så det är väl, då, då kan vi väl konstatera att vi kvinnor kanske är lite besvärligare.
0: Ja, men det är väl det som är bra också. Det måste, man måste vara lite besvärlig i en organisation och ifrågasätta varför då? jag vet många gånger när jag har suttit i ledningsmöten där jag har ah, jag har inte sagt det, men det kanske syns på mig fan vad jobbig hon är men sen när jag går därifrån så är jag väldigt mycket mer nöjd att det här beslutet som jag fattat blev så mycket bättre
1: jag vill ändå komma tillbaka lite till det här där vi började med den här moderna och inställningen och lite sådär med, med unga som har en annan attityd och inställning för jag vet att du, du nämnde när vi pratade inför det här lite grann att, att den här duktiga flickan som, som vi som är lite äldre har i oss blir stressande och nästan ett hinder för att vara kvar i organisationen. Hur, hur ska man förhålla sig till det när man vill ha liksom lite lägre tempo och man orkar inte riktigt med den här stressen och pressen och, och, och att det, det, det känns som att det går för fort? och ja.
0: Jag tror att det är många olika aspekter. Många gånger när vi har tittat på eh, anställda som har blivit utbrända så är det oftast hemifrån det problemet finns. Och sen med jobbet så blir det stenen som, som gör att sjunga. man, man ja, allting sjunker. bara ja. allt sjunker. Eh, och då tror jag att det är viktigt på sin arbetsplats nummer ett att man ser till att man har en bra chef. Som man kan prata med.
1: Men det är inte så lätt.
0: Nej men det är det som är frågan. Jag tror lite grann som jag sa inledningsvis. Att man måste även om man då tänker om ja, jag är gammal och då är ingen som vill ha mig. Så tror jag faktiskt att det finns många som vill ha en. Och man kan faktiskt gå och söka jobb utan att det märks. Och börja den processen. Och byta arbetsgivare. Eller om man har en bra fungerande organisation. Att man byter chef- inom bolaget om man trivs i bolaget i sig. Uh, och jag, jag tror det finns många dåliga chefer men det finns också väldigt många bra chefer. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than andra high-end brands. And the best part
1: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. Hur ska man förhålla sig till det här då? om man, man nu är van vid att man jobbar på ett visst sätt, har ett visst mönster, man ska göra sina timmar och lite, klockan är inte fem så jag kan inte gå. Alltså man har lite de här lutheranska basgrejerna i sig. Hur, hur, ska, man, hur ska man försöka vända det då utan att man gör ett sämre jobb så att man plötsligt liksom blir ombedd att sluta?
0: Jag tror nummer ett helt beroende på vad man har för jobb om du har ett jobb där du verkligen måste vara på plats hela tiden- och du har kunder som kommer in i butik- eller vad det nu kan vara. Då är det mycket svårare- än om du jobbar på ett kontor till exempel. För då, där kan du- på de flesta kontor- komma och gå som du vill- så länge du gör ditt jobb. Och har du då en chef som inte tycker att det är bra- då måste du ju börja tänka till- hur skulle jag kunna göra mitt jobb- på bästa möjliga sätt- för att få den här avlastningen- kan jag be att få komma tidigare eller senare en dag för att gå tidigare eller senare. För oftast om du exempelvis kommer tidigt. Jag tycker om att komma tidigt till kontoret. För då är det inga där. Och då kan man jobba ostört. Så, så får man faktiskt en, en avstressning om det är så att man inte kan gå hem och jobba hemifrån. För de flesta arbetsplatser i dag, kontors eh, arbeten så kan du jobba hemifrån och din arbetsgivare tillåter det men, men om de inte tillåter så är det ett tips från mig där man ber sin chef kan jag komma lite tidigare eh, tre gånger i veckan eller vad som helst och då med gott samvete gå hem sen vet jag, jag har mycket lutteri men de gånger som jag har gått hem tidigt så har jag jättedåligt samvete men då gäller det verkligen att stänga bort det och det vet jag inte om vi män är bättre på än kvinnor är.
1: Många är ju i den situationen att de kollar sina mejl i tid och otid och det mm. svaras på saker och det, alltså det är inte särskilt, jag kan tycka att det är inte är så bra när du sitter i soffan och tittar på tv och plötsligt börjar svara på mejl. Du får ofta ganska hafsiga och slafsiga svar och det mer, det kan ibland kännas som att någon svarar bara för att visa chefen att man faktiskt kollar sin mejl efter arbetstid. Får mm. man pluspoäng för sånt?
0: Nej, man får inte pluspoäng för sånt. Och jag är tyvärr ett dåligt exempel. Jag är en sån som svarar tid och otid på mejl. När jag har tid så tittar jag. För mig så är det avstressande att veta att jag har läst av mina mejl. Men alla fungerar inte så. Jag jobbade med en person som när han gick hem, då var han helt okontaktbar. Det var några gånger som jag blev helt tokig på honom. Just för att jag var tvungen att få ta på honom för det var något viktigt. Men alla runt omkring honom anpassade sig efter att man visste det att den här personen går inte att få tag på när han har gått hem.
1: Mm. Ett steg för den som känner igen sig nu i den här stressen och arbetsplatsen och kraven. Att man ändå på något sätt gör klart för sin chef och sina medarbetare och kollegor att jag kollar inte mina mejl. Jag jobbar när jag är här men annars jobbar jag inte. Då får ni ringa mig eller ja. då får ni... Ja.
0: Ja, Därigen det är, som jag sa tidigare Tydlighet Om man är tydlig vad man tycker och tänker Och vågar säga det Då kommer man också så mycket längre i en organisation mm. Men där vill du också till att ledningen Är den rätta som tillåter Att man säger vad man tycker mm. Och jag är en person som verkligen tror på det Det ska vara så högt i tak som det bara går Du ska kunna säga precis vad du tycker och tänker och sen ska det väl inte bara gå och klaga om det är dåligt utan gärna då komma med ett förslag att jag tycker att det här fungerar dåligt. Kan vi inte göra så här istället? Och är det då en, en, en bra arbetsgivare som lyssnar och hör liksom, att ja, det här låter ju utmärkt så ändrar man det.
1: Mm. Känner du igen att man eh, har diskuterat klimakteriet överhuvudtaget?
0: Nej, faktiskt inte. Vilket är lite konstigt. Fast när jag har jobbat med eh, min... Eh, Senaste personalchef, hon är idag 57. Och vi har aldrig haft det uppe, konstigt nog.
1: Och och, och vad vad beror det på då?
0: Jag vet inte, måste jag säga. Det är sånt här som det inte pratas om av någon anledning.
1: Skulle du bli väldigt förvånad om om någon kom in till dig och sa att jag är klimakteriet så att jag behöver bättre ventilation på min arbetsplats och jag sover dåligt på nätterna så jag måste få mer flexibilitet i mina arbetstider och så vidare?
0: Det beror ju helt på situationen att få bättre ventilation kan vara svårt för det är är då en, en... vad heter det, En hyresvärld som man måste ta hänsyn till. Ja. Och så vet man kanske kan vara lite bordfläkt. I, 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 ja, bordfläkt alla gånger. Men, men jag vet, jag har bytt kontor så många gånger. Och det är alltid någon som tycker det är för varmt och alltid någon som tycker det är för kallt. Så att det här är en sån här sak. Men däremot en bordfläkt alla gånger. Mm. Eh, och det tror jag att det, det är bara att fråga efter.
1: Mm.
0: Och det ska mycket till att, att någon skulle säga nej tycker jag
1: då om vi slutligen kommer in på det här vad det är som egentligen är grejen för jag har en en lyssnare som har skrivit ett så här har hon skrivit, jag saknar ett avsnitt om klimakteriet på arbetsplatsen eller i karriären. Jag har nu fått mycket info om vikten att få mer lugn och regelbundenhet i livet genom, för att klara sig genom klimakteriperioden. Men jag upplever svårigheter med hur man ska diskutera detta med sin chef. Det vill säga att enkel, exempelvis tröttheten gör att det är svårt att prestera lika bra som tidigare- Det finns ju stor förståelse för exempelvis gravida kvinnor som kan få ta det lite lugnare. Men jag vill gärna se att vi skulle kunna få samma förståelse för klimakterieperioden.
0: Och där där tror jag att att våga prata om det. Som man pratar om sexuell läggning, som man pratar om om jämlikhet och så vidare. Sådana som har sjukdomar och så vidare så anpassar man arbetsplatsen. För de personerna. Klimaket ska alla kvinnor gå igenom. Så att det är en naturlig sak att kunna prata om. Mm. Men man gör det inte av någon anledning. Mm. Eh, och det tycker jag är, det är dags att man faktiskt gör det. Och jag, jag måste säga att i Sverige så är det lite för mycket fokus på unga människor. Eh, och det tror jag är något som man ska göra någonting åt. För vi, vi får en mer och mer åldrande befolkning och vi kommer att jobba längre för vi, vi behöver jobba längre idag för att klara av hela Sverige och för framtiden så att jag tror som kvinna och jag tror också att även män måste få eh, få reda på att det här är någonting som man måste tänka på mm. men som kvinna så måste man lyfta upp det och mm. våga lyfta upp det mm. eh, och sen så tror jag också om man ska vara smidig så får man ju känna efter vad man har för chef och sen så också känna efter vad kan jag få och inte bara att bara komma, jag kräver det här och det här för då blir man lätt så här, det här var en, en grinig person istället för att säga, jag, jag har de här utmaningarna just nu
1: mm.
0: jag skulle behöva få hjälp med det här
1: mm.
0: och då, det ska mycket till att en arbetsgivare säger nej men fasen, det vill vi inte ha kvar. Nej. Så, så jag tror, Nej, för jag tror att Ja
1: och jag tror också att ett av problemen här är att många kvinnor de, de, När de känner att de inte orkar med Och den här utbrändheten kommer smygande på grund av många olika saker Så hade det hjälpt väldigt mycket om man hade haft en dialog Och kanske förståelse ja. Precis som, som den här lyssnaren säger Att det finns förståelse för gravida kvinnor Det är ingen som ifrågasätter att någon som är gravid Måste liksom kanske jobba lite mindre Eller ta det lite lugnare Eller komma lite sent Mm för det är viktigt att komma ihåg- att är ju trots allt ingen sjukdom, så det är ingen sjukdom- men det är en fas som man ska gå igenom- och Just alla det. upplever det olika. Ja. Men då, då är det upp till alla kvinnor- att börja fundera på det här- och våga lyfta det med sin chef.
0: Ja, jag tycker det. Sen tror jag det är viktigt- att varje personalavdelning- börjar jobba med det här- och även ledningsgrupper. Särskilt ledningsgrupper- för det är, allting börjar där. Om ledningsgruppen tror på någonting- så ser man till att det händer.
1: Mm.
0: Och sen är det det, finns en del riktigt tråkiga gubbar som aldrig skulle överhuvudtaget kunna tänka så här. Men, men de
1: håller förmodligen på att försvinna bort jag från det Jag hoppas det, men,
0: men det finns säkert en annan kvar ja. här och där. Och då tycker jag, om man, in, om man känner att ledningen inte ligger bakom det här så kan man alltid gå till sin personalavdelning. Och där, om det är rätt personer som sitter där så får du hjälp. Ah. och då lyfts det också upp i ledningsgrupperna oftast mm. att vi har det här och sen beroende på arbetsplats är man en eller två som är äldre så är det lite svårare kanske att få förståelse men är det många i i klimakterieåldern så, så är det mycket lättare mm. någonting som är bra generellt det är ju att fråga sin chef om man kan få en mentor Jag tror att en mentor många gånger kan hjälpa dig i din utveckling och få perspektiv på tillvaron. För ofta så vet jag med mig själv att jag ser världen utifrån där jag är just nu. Men träffar man någon som inte är där just nu och har samma bild som mig själv så kan man få någon som vänder på problematiken. Och ställer sådana här otroligt härliga frågor som man bara efter och tänker, varför tänkte jag inte så för? Så att om du har en bra chef och om det finns möjlighet, fråga gärna efter om du kan få en mentor.
1: Och ska det vara en person som är i bolaget eller någon som är extern? Nej, utanför
0: oftast är det bästa. Jag har haft både och, och det blir oftast, även om man säger att det inte är så, så blir det oftast lite politiskt internt. Ja, för man tänker lite grann på man vad man säger. Så man inte pratar dåligt om den personen som är ens mentors avdelning och så vidare. Mm. Om man och en har mentor problemen. kanske
1: inte behöver komma igenom chefen heller. Det kanske man kan ha en god vän eller man kanske kan ja, har någon absolut. vettig kvinna ja. eller man i sin omgivning. Ja.
0: Och det är som sagt, så får du inte via din arbetsplats ska jag varmt rekommendera. Bara en klok person i din omgivning.
1: Mm. Och det behöver inte alls vara av samma kön.
0: Nej, och det... Jag har varit mentor åt en del kvinnor som efteråt har sagt att jag är så glad att jag fick en man. Jag var inte glad först, men nu så har jag förstått att ni ser ju faktiskt annorlunda på en hel del av problemen. Och det har hjälpt mig. Mm. Så att det är kloka personer runt omkring dig. Och ibland också att kanske fråga någon som du inte känner så väl, som du vågar öppna upp dig för, kanske mera. Just det, ju mer du kan öppna upp det desto bättre kan en mentor vara för dig.
1: Avslutningsvis så skulle jag bara... Vi har pratat mycket om den här moderna arbetsplatsen. Hur, hur ser liksom det attraktiva företaget ut nu? Om vi bara tänker så här, hur, vad, vad är det som är attraktivt idag- och hur ser det ut i framtiden? Vart, vart är vi på väg?
0: Ett attraktivt bolag idag har balans i livet- är det som man strävar efter- att man kan ge balans i livet åt de som arbetar där. Och det kan man göra på en massa olika sätt. Man kan göra det genom att få hjälp med städning som jag nämnde och man får gymkort och man kan få flexibla arbetstider, man kan jobba varifrån man är. Tekniken idag är så fantastisk, du kan ju sitta hemma i soffan som du sa och skriva mejl. Men men, du, du... du kan i stort sett jobba där du är. Och det gör ändå att man kan stressa av på ett sätt som jag tror är bra och attraktivt. 50 50
1: ja. om vi nu kallar henne 50. Ja,
0: och just det där, ju mer du kan jobba hemifrån, för oftast får man mycket mer gjort hemifrån för att du blir inte störd på samma sätt. Så att flexibilitet, både arbetstid och. En tydlig målstyrning. Jag tror att det är bland det viktigaste- att ha ett bolag där du har tydliga mål- så att du vet vad som förväntas av dig som individ. För då, om du är en duktig flicka- så behöver du inte må dåligt- för att du inte riktigt vet vad som förväntas av dig. För du, du känner och du vet i det lutherska- att du skulle kunna göra lite till.
1: Mm.
0: Och det är just det där som, som du ska veta att- ja, men, ja visst, jag kan göra lite till- men, för att nå det här målet så ändå. räcker det här. Ja. Och sen om jag har energi och ork och tycker det är kul då kan man göra det lite till. Men känner jag att jag inte har det så ser jag ändå att jag når mina mål. Mm. Och jag har gjort ett bra jobb. Och jag får faktiskt också återkoppling att jag har gjort ett, ett bra jobb. Ett annat exempel på ett modernt företag är det senaste bolaget jag jobbade på. Vi hade 63 olika nationaliteter. Och ofta kom det upp frågor när vi hade klämdagar och diskussioner om när ska man vara ledig? Att jag kommer i den här religionen och då har vi de här högtiderna. Och det passar inte med de här högtiderna som, som ni har här. Och då sa vi hur ska vi kunna bli ett mer modernt företag så att även de som har olika högtider kan känna att de kan ha ledigt när de vill. Och då... Då satte vi en tidbank med 20 extra timmar som alla fick. Och de kunde man plocka ut när som helst, hur som helst. Eh, I framtiden så kommer all typ av ledighet kunna vara på det sättet. Om det inte är så att du jobbar exempelvis i en processindustri där du måste ha maskiner igång under en viss tid. Och, och du kan inte stänga ner. Men, men just det här det är ett... Ett exempel på mm, hur man kan vara flexibel. Det är ett spännande
1: exempel för det kan man ju tänka i många organisationer att det skulle passa just det är ju en form av flextid kan man säga fast ja, på, ja. på ett annat sätt, inte påtvingat att nu är det klämda och nu är alla lediga men Just. Så sammanfattningsvis kan man säga då att man ska försöka uppnå någon form av förståelse hos sin chef. Mm. Man ska ha tydliga mål. Man ska inte vara rädd för att våga säga att man just nu går igenom en fas som är jobbig och jag skulle behöva flexiblare arbetstider eller jag sover väldigt dåligt eller vad det nu är för någonting. Mm. Är det liksom det som är basen här kan vi säga? Ja, jag tror
0: det. Och, och där är just det här att... Att våga säga det så får man oftast förståelse om du har den typen av... Arbetsplats Så nu, nu pratar vi väldigt mycket utifrån kontor. Mm. Det är svårare om du jobbar i en affär till exempel.
1: Ja, och sen har vi full respekt och förståelse för alla kvinnor som lyssnar på det här som jobbar inom vården eller mm. som är i eh, den typen av yrken där det faktiskt inte går att styra det. Och då får man kanske ta till andra metoder och gå ner lite i tid eller vad man nu ska göra. Ja. Men uppmaningen är att stanna i arbetslivet.
0: Ja, stanna i arbetslivet, absolut. För det finns, och det behövs som det ser ut i Sverige idag så behöver vi arbetskraft överallt. Mm. Absolut, perspektiv. Stay there. Ja, stay there. Och är det så att du inte känner att du har varken en bra chef eller någonting det är inte för sent att byta. Nej. Det är svårare men det är inte för sent. Det finns jobb där ute.
1: Mm. Vad bra! Hoppas att alla organisationer kan ha en, en förståelse för det här så småningom vi, vi ska också våga lyfta klimakteri som fråga, det kanske blir några gånger när din chef ser lite förvånad ut, men ja. du ser inte dubb förvånad ut, Nej, Kanske man jag, kanske inte alls skulle, jag jag lite förvånad skulle tycka att det är lite skämmigt. Ja,
0: men jag är lite förvånad och lite så här att jag känner att det inte har kommit upp ja, det, det tycker konstigt. jag är konstigt ja, för det är en, som man så skulle jag nog inte kunna komma på det själv, det här måste vi ta tag i. Och du
1: känner inte igen men... att det har varit någon jargong sådär, att man liksom Nej, är överhuvudtaget det är inte. Eller så har han att ja men hon...
0: Ja. Ja, ja. Nej, överhuvudtaget inte.
1: Ja. Skönt att höra.
0: Ja. Nej, det har aldrig kommit upp. Ja. Vilket är jättemärkligt. Vilket är förvånande. Ja. Men
1: det blåser nya vindar nu.
0: Ja, det blåser nya vindar. Och tittar man tillbaka, när jag började jobba på 80-talet, hur det var då, så har det hänt jättemycket på arbetsplatserna nu är det väl dags att vi börjar prata om klimakteriet också. Mm.
1: För att få de här viktiga kvinnorna att vara kvar. Ja. Tusen tack Per för att du kom till Klimakteriepodden idag. Det har tack. varit ett spännande samtal. Tack så mycket. Våga lyfta klimakteriet är ett viktigt budskap. Så nu är det upp till oss att göra det så att faktiskt arbetsplatsen blir så anpassad som det bara går efter just dina behov. Och kanske är det så att du har några kollegor som du ska gadda ihop dig med och fundera på vad ni skulle kunna få igenom. För att faktiskt skapa förutsättningar som gör att ni får en ny kick. Kanske kan du rekommendera din chef att lyssna på det här avsnittet. På hemsidan klimakteriepodden.se och Facebooksidan hittar du några spännande länkar som Per rekommenderat och som vanligt så får du jättegärna höra av dig till mig på info@klimakteriepodden.se. Hoppas du gillade avsnittet och vill dela det med någon. Och följ gärna klimakteriepodden på Instagram och Facebook och välkommen och lyssna snart igen. Hej då.